0: Василий, Василий Иванович на «Радуге» живет сейчас. Ему не повезло. Смысле?
1: В смысле, он умер? Он умер своей смертью?
0: Ну...
2: Это подкаст «Деньги пришли», и его трое ведущих. Я Саша Поливанов. Я Элик И Альфа-Банк. И я Хрип.
1: Сегодня мы будем говорить о сыре. Да, мы сегодня будем говорить о том, как свалить из города и заняться фермерством. Точно знаю, теперь я уже совсем точно знаю, что есть люди, которые это сделали. Их зовут Валя и Денис. Здравствуйте. Привет.
3: Добрый день. Здрасте. Как это вышло? И когда? Давно. Давно, на самом деле, это все началось. Около 10 лет назад. Первый раз я попал в ту местность, где у нас сейчас ферма, где мы сейчас живем. Это где? Это Тамбовская область, Кирсановский район, село Вячка, настоящее Черноземье, то есть это лес, лесостепи, степи, только там начинается уже... Вот, реки очень красивые, у нас там река Ворона, и, конечно, когда мы туда приехали, природа нас поразила. А почему вы туда приехали? Приехали мы туда не по самой хорошей причине, нужно было оформлять дом в наследство моему родственнику. Ну и когда приехали, все очень понравилось, и поначалу-то мы не особо понимали, что нам надо, нам просто хотелось природы, хотелось чего-то натурального, хотелось чего-то вкусного, там, это было лето, это был август, это... Помидоры с грядки, это огурцы, это уже можно было накопать картошки. И все это свежее, вкусное. Ребята все время продают рыбу, потому что достаточно много рыбы. Ребята, это кто? Деревенские ребята просто всегда предлагают рыбу. Они там летом бездельничают, предлагают дачникам, туристам. Мы стали думать, что-то узнавать, и решили купить дом. Который продавался совсем недорого. А вот там... тот дом он наследство вам достался, или, или нет? Нет, это как раз вот мужа сестры.
1: А, то есть вы просто приехали, увидели. И да, подумали, мы просто поехали не, там жить. с
3: ним. Супруга моя не поехала, то с нами. Мы просто поехали, как бы. И дальше уже потихонечку нам чего-то захотелось, мы там приобрели дом и корову. И наняли людей. Подождите, а в этот момент вы уже приехали туда посмотреть? Нет. Не, все еще нет? Нет, я сопротивлялась очень
0: долго. Но Денис
2: уже кукует корову? Да. Ага. То
0: я первый раз в деревне оказалась через четыре года. Неплохо. Да, да, я я не собиралась вообще никак. Ну, то есть для меня не то, что мысль о переезде, а мысль даже о поездке туда. Я абсолютно была городским человеком. А, Москва, моя Мосфильмовская улица, с которой я никуда не собиралась уезжать никогда в жизни.
1: Вот, вот тут каким образом происход, появляется идея купить корову? Но вы все, же это все. же даже не ваше дерево. А вы в тайне
3: корову держали? Нет, нет, ничего, это не в тайне мы купили корову. Ребята ее доили Пытались сделать из этого Какой-то там творог, масло, что-то а Какие такое, ребята? У Которых мы наняли, а, вот, вы наняли да. 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 Семья, они uh-huh. приехали туда там За 50 тысяч в месяц Готовы были вести наше хозяйство так полностью.
2: А где вы нашли? <смех> вот на сайте деревня что-то. На сайте
3: да, деревня рум. Да. А что за сайт? Сайт, где люди выкладывают тут свои фотографии, говорят, мы такие-то, такие-то, умеем то-то, то-то, готовы за такие-то деньги ехать куда угодно и ввести ваше хозяйство. О-го. Неплохо.
4: У-гу.
1: Чем вы в Москве-то это, это вряд ли как-то Но было и, связано и, с природой.
0: Нет, абсолютно. Изначально у нас с Денисом юридическое образование. Мы так. в очень достаточно узкой сфере. Мы занимались интеллектуальной собственностью. Так. Я 15 лет проработала в Роспатенте.
1: Максимально далеко от коров. Да,
0: юристом по международным товарным знакам. То есть это командировки в Европу. то есть а-га. ну, Жизнь такая, что да, у-гу. я, я деревню видела за границей больше, чем <свят> <свят> у нас в глубинке. И когда я ушла в декрет, я поняла, что я не хочу возвращаться на госслужбу, я хочу У-у-у. что-то свое. И мы с нашими однокурсниками организовали свою фирму небольшую, чтобы быть независимыми. То есть я работаю удаленно э, в Москве. Ну, раз, там, два в неделю я приезжаю. Но для нас это уже не расстояние и не проблема как бы приехать. Это изначально мысли, что что 600 километров. Ничего себе, как добраться. А сейчас можно утром приехать, там, сделать дела. Вечером ты в 12 часов ты дома ночью.
2: Как приходит в голову мысль купить коровы, перевести каких-то людей, которые, которым платить деньги за то, что они там живут? Это, ну, как сказать мне бы такая мысль в При этом пришла.
1: Это, это находится реально далеко от Москвы. Сколько там, 7 часов ехать на машине, да? Ну, 6. Ну да, да. Ну, то есть это примерно как дом в... Почти 600 километров. Дом, не знаю, дом в Польше
3: завести или там в да. Германии. Ну,
1: да. ну
2: не, в Беларуси.
1: А, да, в нет, детей, Ну, неважно, да.
3: Детей хотелось кормить в первую очередь чем-то натуральным, потому что в магазинах было абсолютно все какое-то непонятное, несъедобное. Вот.
0: Ну и плюс ушла же европейская продукция В определенный момент как бы, ну да. сильно
1: позже случилось ладно? Ну, 5 лет я назад уже не помню, ну, лет, да, а нарезали, работы, лет да. назад да, да, Так ну, что ничего даже, даже да. ни Намека на это Когда не Когда ушла
3: европейская, мы как раз переключились да, может, на сыр Ага. А до этого просто хотелось чего-то такого натурального. Да, я, я, То я есть, реально для тогда, да. я реально тогда заходил, в, в, заходил в, в магазин в продуктовый, и я на наши продукты даже не смотрел. Был валио, я покупал масло и молоко, валио. Да. мне казалось, что финский производитель будет качественнее нашего, потому да. что нашим доверия не было вообще абсолютно никакого. Понятно.
1: Так, хорошо, и, да, и так вы завели корову. Я, э, и это было чисто, вы ничего не зарабатывали, я подозреваю, но да, только
3: вы вы нас только делали, что разводили кого нам. Нам продавали коров каких самых вообще бесполезных, так. которых молока-то практически первый, не Первую корову, то как звали? А, господи, я уже не помню, как звали первую корову. Ночка там или Ночка, что-то такое. И там. как она. Майка, как, как, как в основном мая и Слушайте, я помню, когда вот от нее родился бычок в Вене, вот его я уже помню, я с ним на поводке гулял, он был класс вообще. Мы сначала не знали, чем нам заниматься, мы метались от одного к другому. У нас были коровы, у нас были свиньи, у нас было стадо баранов, я помню, ездил мы на газели возили этих баранов. Их было штук 100. У вас наверное, было у нас. 100 баранов? Стадо? Да. Ну, стадо. ну, не 100,
0: может быть, поменьше, но Мы одно
3: время пытались разводить индюков. Да. У нас по вот участку бегало ужасно. 200 или 300 индюков этих галдящих. И это было, конечно, прикольно, и они очень Я вообще не понимаю, участок
1: это возможно.
3: Это 5 гектар. А вы прям сразу 5 и купили? Постепенно. При, присоединены варензии, к да. пяти домам. Вот пять домов подряд, каждого около гектара дома. Так,
1: стоп-стоп-стоп. Это... Крат... Прошу еще раз, краткую историю фермы. А,
3: вот после того, как купили один дом, так. там четвертый Гектар. дом, потом купили пятый дом, затем купили седьмой, восьмой дом, и между а, ними остался деревне, говорит, шестой дом, между exactly. ними остался, который уже хозяева, когда просекли всю эту фишку, то, что мы тут надолго, не хотели нам его дешевле, чем за миллион продавать, но а, в а итоге предыду, потом... А
1: предыдущие, а предыдущие
3: стоили 200-300, там, сам дешевый деле, сто, 100-150 тысяч. Вообще в деревне можно купить дом с электричеством, с газом, ну, так, с дырявой крышей, скажем, за 30-50 тысяч рублей. То есть недвижимость никому не нужна, это не ценится, абсолютно люди уезжают, бросаются абсолютно. И вот потихоньку покупаете дома, мы начали строительство капитального уже такого здания фермы. Это сейчас у нас там стоят... А вы
2: разрушили... Все эти дома вы снесли или нет? Как-то...
3: Нет, мы... На дом, в котором мы живем, просто отремонтировали. Там соседние дома, там тоже что-то достроили. Но все эти дома в том виде, в котором как бы, они изначально были. Единственный восьмой дом у нас сгорел, был пожар, и он уже полностью перестроен. Снесли только сараи, которые совершенно не нужны были. И начали строительство вот этого капитального же здания фермы, где у нас сейчас молочный цех, где у нас сейчас стоят коровы, пока не построится новый большой коровник. И вот потихонечку все это развивалось, развивалось, развивалось. Но пришли мы к тому, что мы отказались полностью от свиней, Мы отказались полностью от баранов, мы совсем чуть-чуть держим птицы, чисто яйцо себе, то есть мы даже не продаем его не на продажу, это нам не не нужно. И остались у нас коровы, сейчас это 15 дойных коров и стадо из около 50 кос, наверное, где-то так. А что значит отказались?
1: Как это так, взять 100 баранов купить, 100 баранов продать? Это как происходит?
3: Ну, как-то по знакомству, к, по объявлению мы... Просто как в те, в те в времена мы вообще баранов? ничего ну, не соображали, нет, вообще да. ничего не знали. Нам, нас, нам изначально, когда мы туда уже
0: нам казалось, что надо иметь все абсолютно свое, все натуральное, то есть все виды мяса, птицы, то, что мы совсем справимся, даже имея сотрудников, но потом в процессе мы понимали, что либо у тебя будет качество, качественная еда для животных, но мы не тянем все.
3: Ну и вот продолжая к тому, откуда это все и как, нас разводили по полной программе. Мы ничего не знали совершенно. Мы даже купили случайно, ну так получилось, страуса. Вот, причем так. двух страусов, двух. мальчика и девочку. Так. Мы поехали в Керсанов, это вот ближайший город к и нам. К нашему, да, осла это мы потом в соседнем селе купили. И там женщина продавала свое хозяйство. А Пять... сколько
1: стоит осел?
3: Ой, я я не знаю, не нам его дали в
0: нагрузку тоже тогда, к, к коровам. Нет, к коровам, по-моему, каким-то нам давали. Страусов нам дали в нагрузку к коровам. Так. Потому что она сказала, что ну, она распродавала свое хозяйство. Он говорит, я все распродаю, уезжаю в Питер. Так. Либо я их сейчас рублю, либо вы их забираете. Ну, нам опять жалко. же, естественно, нам, нам, же всех нам всех жалко.
3: жалко. Да. Мы же раньше всех жалели. Да. Сейчас, может, и так у нас появилась
0: Василий Иванович и Анечка.
3: Вы так рассказываете, как будто они
1: Василий Иванович и Анечка. И что же, боюсь спросить, стало с Василием Ивановичем? Василий Иванович
0: на Радуге живет сейчас.
1: Так... Ему не повезло. Смысле? В смысле, он умер. Он умер своей смертью.
3: Ну, на самом деле мы до конца не знаем. Просто у страусов у них такая особенность, они заглатывают все подряд. Видимо, похоже на
1: наших собак, да? Либо
3: чем-то болел, либо же проглотил гвоздь, или что-то такое. В общем, он трагически погиб. Аня живая до сих пор. Она сейчас
0: живет с козлами сейчас. Ее сделали большой загон. И там же живут козлы. она их целыми днями гоняет, в общем. Ну, не, у ну...
3: шикарный выбег, да. да 50 метров это вполне достаточно. Выбег? Выбег да. называется. Ей да. нужно
0: бегать. А зачем, а
3: зачем вам страус?
1: зачем Ну, а куда ее тебе нагрузку, да? Ну, ему некуда
3: деть просто, и все. То есть страус приносит. Хорошо, а
2: яйца дает? Да.
3: Они большие Мы их вообще обычно дарим. Нашим подписчикам или кому-то еще проводим иногда какие-то там розыгрыши, яйца дарим.
2: То есть Анечка тоже в хозяйстве пригодилась? Анечка
3: у нас... Как я не знаю, главный экспонат. К нам мы же проводим экскурсии по ферме, и все хотят в первую очередь пообщаться с Анечкой. Так. Она очень общительна, на самом деле очень приятная, она не кусается.
1: Она
0: кушается не больно, скажем так. Она щипается.
3: Так. Она уже тоже привыкла к людям, ей нравится, когда на нее обращают внимание, несут вкусняшки, ее все кормят всегда. Можете привести пример, как вас обманывали? Если для городских это непонятно, но когда тебе продают маститных коров, то есть это коровы, которые изначально болеют, и ее уже не вылечить, ее уже нужно будет только сдать там, на мясо, причем очень дешево, а тебе продают ее как, как хорошее, полноценное, там, дойное животное, то есть процентов на 30 дороже там, на 40, чем то, что ты ее сдашь там, на колбасу. В основном вот такие вот как бы вещи. То есть, а как это
1: можно, когда становишься опытными, вы как то стали это определять? Это, в принципе, все можно узнать,
3: да? Потихонечку, да, уже сами всему этому научились. Помимо этого, там, корма дороже нам продавали, какую-то доставку там делали дороже, естественно. Ну, короче, каждый пытался на нас нажиться как-то, и у них это получалось первое время. То есть...
1: Сколько вы в это закопали денег?
3: Реально, там же миллионов 10, наверное, туда вложено, это точно ну со всеми домами, со всеми тратами, а, со всеми 10 миллионов экспериментами
1: откачев, в, в абсолюту увеличили довольно много, да, я думаю, что все гораздо страшнее.
2: Скажите, а какой момент вам пришла в голову мысль, что это можно сделать бизнесом, что это можно,
3: ну, что можно делать сыр продавать его, что, ну, мы, вот что раз, можно на этом заработать? Как раз, когда европейские продукты пропали, мы поняли, что импортозамещение сыр все остальное. Тогда именно мы отказались от всех остальных животных и сконцентрировались только на сыроварении. Просто поняли, что это
1: можно продавать, да?
3: Да, сестру отправили учиться, она ездила в Чехию, еще куда-то там в России. Сейчас она на обучении тоже где-то в Тверской области. Да, Да, именно. Приехал итальянский мастер. На самом деле сейчас
0: приезжает просто очень много специалистов, которых приглашают из-за границы. Не обязательно уже туда ездить. Ну и как-то постепенно мы к этому пришли. Не сразу. Не то, что вот все делаем такой, такой, такой и, и все у нас получится. Ничего не получалось сначала.
1: Да.
3: Сколько да. у нас
0: сыра съели курицы с собаками, да. и, да. и, и до сих пор съедают комамберы иногда им очень везет. Но... Так,
3: несколько несколько значит, тонн ничего не молока получалось? мы перевели, чтобы как-то научиться всему
0: Очень, а, не любое молоко, скажем так, ну, как мы поняли уже со временем, является сыропригодным. То есть нельзя взять в деревне молоко у бабушки от простой коровы а, и из него сделать сыр, именно хороший сыр. Угу. Деревенский сыр, да, можно адыгейский там какой-то быстрый сыр, но те сыры, которые нужно ставить на созревание или сыры с плесенью, они не будут получаться. Должно быть молоко очень хорошего качества, высокого. Это корм, это ветеринарное обслуживание должное животных, то есть это, в принципе, общее содержание. Это отсутствие каких-либо... Ну, грубо говоря, это отсутствие полностью грязи всего, что может быть в коровнике. То есть это должно должно быть просто идеальное состояние животных. Нам своего молока не хватает. Мы пытаемся сейчас найти фермеров, у кого мы можем еще брать молоко. Мы брали уже несколько на пробу, не получается сыр.
1: Ну, хорошо. Мне в туда уже говорил один мой знакомый, который пытался делать сыр, что самое сложное – это молоко.
0: А, мы знаем, что в Московской области молоко берут на том же Даноне.
1: Да, Да, да.
0: Мы знаем, как его туда привозят, а, и из того молока, которое туда привозят, если в него ничего не добавлять, тот же сыр, опять же, не получится.
3: Ну, сейчас уже по прошествии нескольких да. лет ситуация улучшилась, и сейчас все гораздо лучше, сейчас уже сыровары по Подмосковью предлагают стоимость молока 35 рублей а- – причем они 15 рублей как правило платят сразу же и 20 рублей оставшись только через четыре месяца по результатам вызревания сыра, то есть если угу. сыр получился из этого молока, тогда хозяин коров получит полную стоимость. Так. То есть это как бы мотивирует людей на то, чтобы делать нормальное хорошее молоко, молоко да. нормальное. Потому что раньше все сдавали на завод рублей по 18, по 20. И качество молока завод принимает Любое абсолютно Главное, чтобы оно было холодное И в нем был жир-белок То есть в определенных там, uh-huh. нормах да? А корм коровы там не принципиально Ну, Естественно, оно не должно быть кислым То есть оно должно быть свежим Сколько у вас сейчас людей работает? Десять мы... человек. У нас, постоянно. Да, да где-то пять семей. У нас так получилось, что мы две семьи, и все к нам идут работать. Муж-жена, муж-жена. Вот, mm-hmm. например, девочка в цеху, а муж ее водитель. Mm-hmm. Там муж за коровами следит, а жена за козами. Это местные? Это да. Это yeah. из...
0: Да, мы сейчас пришли к тому, что мы берем на работу только местных. Мы уже очень... Местных
1: из вашего села?
0: Да, наши соседние. Так, то есть мы ни, никого теперь не нанимаем, как Приезда. раньше, из Москвы. Да, это все-таки очень тяжело. А
2: как вообще местные на вас реагировали? А, сначала. Было... И, и сначала, и, сначала и, и, потом, и сейчас,
0: да, ничего не поменялось абсолютно. Мы для них это москвичи. Нас все. Здесь, в
2: смысле, те люди, на которых можно заработать или нет?
0: Те люди, которые приехали туда и хотят у них все отнять.
2: А, а вот так. А Причем что отнять?
0: Отнять землю в первую очередь. Причем они этим не пользуются абсолютно. То есть мы взяли сейчас в аренду 10 гектар пастбищ, которые были свободны, и был очень тоже большой конфликт на уровне там сельсовета, или как это называется, что почему вы им дали? А, почему? Ну, они хотят там нас оставить. Ну, ребят, да, мы но... там
3: косили, как бы там всю жизнь, да. там, мы там сбрасывали мусор, а теперь это чья-то земля, и нам некуда мусор выбрасывать. Да, мы
0: сейчас вот на прошлую неделю у нас началась большая стройка новой фермы. И когда мы приехали смотреть участок, который нам дали под застройку, это просто одна огромная свалка. Но нам сказали: ребят, ну вы же все уберете, вы же будете строить. Это как бы. Вы же разберетесь с этим. Мы ну, конечно, что делать. Но это вот окраина деревни, где шикарный вид, красивый.
1: И
3: и И, И все в
0: мусоре абсолютно.
1: Понятно.
3: Да, поэтому изначально с местным населением было все сложно. То есть появились несколько там соседей, которые ну, увидели какую-то свою выгоду в этом, сразу же предложили там свою помощь. Там есть причем люди. Там наша хорошая знакомая Люб Морозова, она занимается мясом, выращивает свиней. Вот она настоящий труженик села, всю жизнь работает, содержит всю свою семью. И вот с такими людьми мы быстро нашли общий язык, реально быстро. То есть мы вместе торговали на рынке, мы всегда друг другу поможем, они нам советом, мы их там чем-нибудь. То есть у нас даже было такое, что у меня стоял холодильник на рынке с продукцией молочной, я поставил записку, говорю, берите, что хотите, кладите деньги, поставил все цены, То есть я не хотел сам там стоять, тратить на это время. Но при этом хотел, чтобы люди... А это рынок где? Это рынок в центре города, Кирсанов. При этом хотел, чтобы люди могли прийти купить эту продукцию. Но Люба, она взяла все это на себя и просто безвозмездно, абсолютно. То есть мы Дело в том, что она... У нее какая-то болезнь, типа панкреатит, ей нельзя жирную молочку все mm-hmm. такое. То есть мы ей даже бартером, даже едой не могли uh-huh. отдать. А деньги она категорически не берет. Естественно, могорыч, там, ведь спиртного тоже ей не подходит. Сладкая она не ест, то есть мы даже не знали как, и поэтому старались хоть как-то что-то там помочь, отправить работника там, обкосить ей там забор, там, вокруг забора бурьян какой-нибудь. Mm-hmm. Но она тоже от этого отказывается. То человек абсолютно вот бескорыстно нам помогал и всегда... Вот всегда как бы была «за». Это, наверное, единственный человек в деревне, вот, который сразу же нас воспринял нормально. Когда свое название, мы так ни разу не сказали, кстати, нас ферма называется «Колоистские холмы». Так. Мы когда это название придумали, мы просто сидели, выпивали там что-то вечером, у нас было хорошее настроение, думали, нам надо как-то ферму называть, ну, надо как-то называть. Мы сидим, смотрим на холмы думаем, ну, это же вот холмы, что-то надо как-то, я про знаю, там, у там, американцев они там вечно какой-нибудь ручей, там, река, там, mm-hmm. что-то. Мы хотели тоже привязку какую-то географическую. Название «Вячка» нам показалось как-то не очень звучит, но ну, ничего с этим такого не связано. А соседнее село Калаис, мало того, оно в английской транскрипции пишется так же, как город Кале, да, во Франции. Mm-hmm. Один в один «Калаис». Вот так и пишется. И мы решили, называемые Соколовийские холмы, но это было такое, как бы, ну, более, больше Прикол какой-то такой. Импульсивное решение. Импульсивное. А сейчас э, это уже бренд Тамбовской области. То есть сейчас колоистские холмы это которые знают практически все, угу. э, начиная там от бабулек на рынке, который покупает нашу продукцию, заканчивая высшим руководством. там, не Мы даже губернатору, когда делали подарочные корзины, обязательно свою визиточку клали. Угу. Наверное, он тоже знает. Сколько из коров, кстати? 15 дойных плюс шлейф. Но дойные – это как? Какие-то в запуске, то есть не доются. То есть это имеется в виду, что корова, вот если вот так вот официально, да, там все это по цифрам раскладывать, 305 дней, дней в году корова дает молоко. 60 дней в году она отдыхает обязательно. Иначе, если этого не делать, то после родов она просто упадет и mm-hmm. не сможет. Потому что вот эти 60 дней, вот это молоко, которое ты у нее отбираешь, по сути, там это должно остаться теленку, которая у нее в утробе. И после родов, опять же, она там первые несколько дней дает только молозиво, которое только теленку, и уже потом начинает раздаиваться и давать молоко. А как часто они рожают? Раз в год. год И вот эти два месяца мы стараемся как-то раскидать по стаду. То есть, по сути, у нас не ну, 15 дойных, а, грубо говоря, постоянно дает 10 только коров. И в день мы перерабатываем где-то там 200, в лучшем случае там летом 250 литров молока в mm-hmm. сутки из этого делаем продукцию. Хотели бы больше? Можем, больше. В принципе, можем. Потому что только сыроварня у нас 250 литров, то есть туда все это молоко сливается. Плюс еще есть куча кастрюль, в которых тоже можно прекрасную молочную продукцию делать, такую как ряженка, йогурт, да, угу. кефир, там, масло взбивать, там, сепарировать молоко на сливке, творог опять же тот же самый делать. Но летом еще можно найти. Вот летом мы пару бабушек там, забираем. Ну Им просто некуда уже давать, а коровы остались. Они всю жизнь с этими коровами. Как они, куда денутся, они уже не умеют ничего другого. А самое удивительное, что они все отправляют внукам на учебу все эти деньги. там Копеечные деньги там какие-то, но ну, отправляют. Там, у кого в Воронеже, у кого в Саратове учатся там, внуки. И все эти бабули вот в деревню отправляют. На самом деле есть деньги, можно жить в селе, если работать. Мы знаем семью, которая, может быть, внешне там и не богато живет, но за последние вот три года, с которым мы постоянно общаемся, они купили себе трактор.
1: И сколько стоит корова?
3: Ну, смотрите, корова. Вот если вы придете в деревню к бабушке, дойную корову, стельную, стельную, это значит, она уже с теленком внутри, и она сейчас дает молоко. Угу. И вот вы захотите себе купить, чтобы прям завтра доить. У бабушки вы ее купите от 70 до 100 тысяч, такую корову. Это будет обычная деревенская есть, про- там, практически полукровка. Практически в дом. А в деревне, да, практически То есть дом. корова стоит как дом. Да, да. Если вы придете на племхоз, ну, то есть в любое племенное хозяйство, которое профессионально выращивает коров, на продажу. А, во-первых, вам никто не продаст корову, которая уже доится, потому что там коров держит только до той степени, пока вот у них первая беременность. Они стельные, но это теле, так называемые нетели от слова не телилась. Угу. То есть она еще не отелилась. И вот она у вас отелится месяца через 2-3, а, родится у нее, соответственно, там теленок, и вы ее начнете раздаивать, и вы не будете знать, сколько она вам даст молока. Если вы ее неправильно раздоете, вам лень, например, потому что ее надо 4 раза в день, там, через там, несколько часов. Скажите, сколько к ней, она и стоит. И даже ночью. И даже ночью за такую корову отдадите где-то порядка 150 тысяч рублей. Причем их продают по весу живому, а это учитывая то, что теленок весит килограмм 50-60, когда он рождается. То Ну, есть вы еще за это доплачиваете, а на выходе вы получаете, ну, вроде как бы хорошо, что там корову, да, племенная вам документы дадут. Но это дорого, это очень дорого. А за границей купить корову? За границей примерно такие же деньги, купить корову, ее единственное, что нужно, как бы доставить, но, как правило, в те же 150-160 тысяч можно уложиться уже с доставкой. Почему? Потому что вы берете много. Один автомобиль, специально оборудован для перевозки коров, он вмещает в себя 36 коров. Так. 36 коров. 36 коров, Ого. которые будут 2-3 дня ехать к вам. Они будут коров. все эти 2-3 дня обеспечены полностью едой и водой. Водитель так. проходит специальные курсы. Он получает сертификат на то, что он имеет право перевозить таких коров, да, это учитывая таможню, то есть на терминале она постоит день, пока доедет, допустим из Дании откуда-нибудь это там еще. Ну понятно. Зачем тогда покупать их в России, если можно купить датских коров? Ну потому что тут объем сразу же нужен, потому что тут все прозрачно, потому что здесь нужно купить все официально. Uh-huh. А у нас много разных схем есть, когда ты покупаешь за одну цену, пишешь другую uh-huh. там, и все остальное.
1: Но датские коровы круче.
3: Датские коровы гораздо круче, гораздо. У них э, даже вот по простым показаниям, просто для нас мы привыкли молоко в литрах мерить, да, uh-huh. а профессионалы меряют тоннами. Uh-huh. И вот э, если там, я сейчас уже так не помню цифры, но, грубо говоря, там э, разница в год несколько десятков тонн угу. молока от одной коровы по сравнению с нашими. Как устроен ваш день? У нас э, всегда все по-разному. Например, э, когда я ездил э, торговать на рынок, мой день начинался там в 3 утра, а у нас уже летом светло. В три утра?
2: Это не день. Да, это не день да, категорически. Да, 3 я сегодня
3: лег в 3.30. Потому что в 4 надо выехать, а в 6 утра уже быть на рынке. и стоять торговать, потому что в 6.30 уже идут первые покупатели. Это было ужасно, это на самом деле очень тяжело было. Почему? Потому что в таком ритме не хватает времени на какое-то вообще осознание того, чего ты хочешь дальше. И мы старались потихоньку от этого отказываться, то есть мы находили какие-то возможности продавать свою продукцию не через рынки, а через магазины или там через интернет или как-то еще. Сейчас мы полностью ушли от рынков, и сейчас уже получается, я слава богу, ну иногда Только бывает так, что встаю там не для того, чтобы в школу отвезти ребенка, потому что у нас в соседнем городе он ходит в школу не в нашем селе.
1: Во сколько вы все-таки сейчас?
3: Я встаю в 5.55, я вот так для себя решил. В 5.55 я стою стандартно. Валя, вы?
0: Я сова. Я иногда в это время ложусь. Не, ну просто потому, что у меня еще работа связана с Москвой, и когда днем одни дела те, а ночью я работаю. Ага. Ночью у меня компьютер.
3: Да вы первый тоже занимаетесь?
0: Да, но не ни животными, ничем, чисто продукцией.
3: Понятно. Угу. Когда не было работников, я вставал в 4 утра, бывал такой вот, кто-то, не знаю, забухает или просто не выйдет на работу, не предупредив, потому что у местных нет абсолютно вот никакого в этом такого понимания. Вот Он посчитал, что его там чем-то обидели, он взял, не вышел на работу, или у него вот праздник какой-то случился, он решил дальше... Отмечать его и тоже не выходить на работу. И бывало так, что мы там неделями работали вместо кого-то. А пьют много? Пьют много, да. Поначалу для меня это вообще была дикость, потому что пьют не то, что привыкли пить в городах. Когда только разбирали территорию, сносили сарай, мы нанимали местных э, колдырей, их так называют, вот. и договаривались с ними на где-то там 300 рублей в день, то, что вот он там будет разбирать сарай. Ну, они приходили там где-то часиком к восьми, наверное, вот, пока расшатаются, пока покурят. Очень много курит, кстати, и даже несмотря на то, что сигареты уже стоят бешеных денег, курят все равно много. Пока покурят, пока расшатаются, начинают работать. К обеду они приходят и говорят, надо, типа, покушать, хлебушку купить, там, дай 50 рублей, мол, типа, я же там заработал. Даешь 50 рублей, он приходит только через два дня, реально. Потому что 25 рублей стоит фунфырь, там, какой-то боярышник, там, типа того. Причем они раньше продавались в любом магазине абсолютно, там, уж, не знаю, официально, неофициально но вот этих вот маленьких тюбиков с этими фонфорями мы просто тоннами убирали у себя с участка.
2: Ну, там разводят они их, да? И... Я не знаю.
3: Не было опыта. Не было опыта, да, как они там разводят, но вот им 50 рублей хватает на два дня, потому что 25 рублей на один день, 25 на другой. На третий день не приходят и говорят, я ж до обеда работал, значит, ты мне еще 100 рублей должен, там типа того, что давай деньги
1: Все, у вас больше нет таких сотрудников?
3: Нет, уже нет таких У нас раньше много было случаев, когда по праздникам к нам ходили вечно там, вот сегодня праздник, там надо там денег дать, чтобы мы там выпили, там все такое. Сейчас уже такого нет, сейчас много собак, и они их не пускают на территорию. Раньше у нас пропадали какие-то вещи, потому что ну, мы как-то привыкли с доверием ко всем относиться, но после того, как начали там сливать бензин, там воровать аккумуляторы в машину, ну поставили мы там видеонаблюдение. Но это все так, не особо помогает, как бы, потому что качество не очень хорошее, тем более, кто там, как я разберу, кто там этот мой... Ну, вижу, что кто-то слил бензин, а кто, я не знаю кто. Поэтому мы стали выпускать собак, и это стало уже помогать перестали ходить.
2: Так, расскажите, как нанимать людей? Есть какие-то два-три совета? Может быть, наши слушатели когда-нибудь будут нанимать себе, значит, людей на ферму? Знаете, я
0: могу сказать, что даже не столько, как нанимать. Не надо бояться с людьми расставаться, если что-то не устраивает. Потому что ты проходишь через очень много ошибок и. Ну, подождите,
2: это же довольно сложно, потому сложно. что. Потому что они, они вот бок о бок работают. Да. Это все-таки такое близкое довольно. Но в какой-то
0: момент ты начинаешь просто к этому относиться, что это в первую очередь это твои деньги. И угу. если что-то идет не так, ты это теряешь. Ну, и плюс это твои те же животные, это не не какой-то там офисный работник, он работает с животными, которых он может испортить, он может что-то не так сделать и жалеть человека, который не так делает, либо жалеть э, себя и свое хозяйство.
3: У нас, например, нет штрафов, мы не штрафуем за какие-то провинности, у нас нет такой системы. Но все прекрасно понимают, что если ты будешь работать не на уровне, Uh-huh. то вместо тебя придет другой, который захочет работать лучше. И поэтому люди должны стремиться как-то учиться, развиваться. У нас, например, коров и кос, мы проводим полностью там все ветеринарное обслуживание, все необходимые там процедуры и там и антигельминтные препараты и все такое. Все это обязательно должно быть. А те люди, которые первые вот у нас были, они говорили, ой, да зачем? Да всю жизнь мы так жили, угу. да всю жизнь мы это делали, да всю жизнь было хорошо. Типа, зачем все это нужно? Не надо этого ничего делать. Ну и вот те люди, которые готовы продолжать плодить эти ошибки, с таким мы расстаемся. А кто развивается, кто учится, кто понимает, что тут необходимо, те продолжают работать, и у нас зарплаты на ферме на уровне города Тамбова, на уровне хороших зарплат. А как вы определяли вообще зарплату? Вот, я не знаю, советовали с кем-то, читали в интернете?
2: Как понять, что этот работник стоит столько-то?
0: Не, но это опять же рассматривается из регионального... Ну сколько в регионе люди получают в среднем за <свят> определенную работу. То есть Ну, в в Московской области, в Москве они бы получали больше. Если так сказать, те же таджики и узбеки, они не поедут в Тамбовскую область работать за эти деньги. Потому что они здесь уже работают пятерочки. Ну, во всех этих сетях они могут за 40-50 тысяч получать на стройках. У нас, да, меньше, но в масштабах региона зарплата хорошая.
2: Вы ведь, учитывая, что вы нанимаете людей, должна быть какая-то бухгалтерия, да. какой-то, это, это тоже часть фермы, да, да? или вы отдаете куда-то ну, на это На аутсорсинг,
0: на аутсорсинг да. ага. То есть часть мы ведем сами, а что, ну, уже профессионально какие-то вещи, естественно, мы в это не лезем, у нас есть бухгалтер. Ну, вот Но мы, наверное, мы тоже не, не уже все, подошли не подошли к
3: тому моменту, когда мы уже со всеми познакомились, нашли общий язык, и люди стали нам верить и стали доверять, и нам предложили поучаствовать вот в этой программе поддержки фермеров. То есть предложили нам пойти на грант так mm-hmm. называемые вот на строительство или на развитие там можно выбирать там несколько направлений есть мы решили не развивать то что у нас есть мы все таки то что зарабатываем нам хватает на оплату сотрудников на оплату корма на оплату коммунальных услуг нам ничего не остается мы все ну как бы на развитие тратим да чтобы это не стояло на месте а те деньги, которые государственные, вот эти вот 9 А и 9, что это за
1: гранты такие, расскажите?
3: Не могу прям точно сказать, но вообще то федеральная программа, угу. в разных регионах, видимо, по-разному, но вот у нас КРС это является таким основным направлением. КРС – крупный рогат скот, да? Угу. На... И государство заинтересовано в том, чтобы фермеры, которые проработали уже, главное, несколько лет, то есть мы в 2016 году официально зарегистрировали ферму, с этим было очень много трудностей. Первое, что мы получили – это штрафы различные там, то есть э, и все остальное, то, что с этим... Да, штрафы, получается, за что? система
0: очень двойных стандартов, ну, как и многое, да, у нас получается, то, что вы, давайте, развивайтесь, вот, официально все делаете. и как только ты начинаешь делать все официально, тебе изо всех инстанций начинают слать письма счастья, это налоговая, а, прокуратура прокуратура бесконечная просто.
3: По поводу отходов, по поводу, отходов, по поводу навоза. Да. Навоз uh-huh. признали отходами, там, то ли четвертую, только там, класса, и нужно, соответственно, паспорта на эти отходы. То есть, паспорта на навоз? Да. Да, на его утилизацию, на его там переработка, все такое. Грубо говоря, пока ты неофициально не зарегистрирован как фермер, у тебя может быть там хоть 50 коров, ну, как многие делают там вот как их там, татары их называют у нас в регионе, это все, что скупают животных, там, плохих животных, там, еще каких-то, вот, на колбасу, это так все говорят, татары этим занимаются. Вот у них неофициально все это, у них может быть 50, 100 голов, то есть куча навоза лежать, но они не фермеры, и к ним нету никаких претензий, то есть их это не касается. А как только ты официально зарегистрировался, соответственно, ты свой навоз должен там официально перерабатывать. Но, как обычно бывает то, что когда ты с просьбы какой-то идешь, тебя там редко слышат. А вот когда им что-то надо, так сразу mm-hmm. же они там начинают за тебя браться. И, соответственно, прокуратура выставляла претензии, меня в суд вызывали, я ходил вот. А говорил, зачем вы да, все оформили да, да, да. официально? Официально мы все оформили, чтобы выходить вообще из этой тени, чтобы как-то легализоваться. А зачем это нужно? чтобы тебе после того, как ты два года там, или три года, я не помню, уже официально проработал, дали уже вот этот грант. А, То это
1: нужно для того, да. Нельзя понятно. прийти с улицы да, и понятно. просто
3: сказать, я хочу даже
1: официально... да.
3: Ты должен официально работать, уже платить с этого налоги. А так, в принципе, у нас сейчас уже теплые отношения со всеми, кто в сельском хозяйстве, вот это управление сельского хозяйства, все такое. Вот, они к нам приезжали несколько раз, им, ну, как все нравится, и наши концепции, именно поэтому, наверное, есть такое вот доверие, и то, что мы действительно работаем, они а хотим просто деньги прокрутить, как там сплошь и рядом происходит. То есть угу. люди сначала берут все, что им надо... А потом уже думают, что им дальше делать с этими деньгами, как вообще выкручиваться и сделать хоть что-то. И, естественно, ничего не получается. Эта программа, она уже каждый год говорят, что ее сейчас закроют, закроют, закроют. Но откуда брать коров, откуда брать молоко, если не развивать? Поэтому все-таки как-то пытаются.
2: Чуть-чуть про экономику сыра. Вот у нас есть килограмм сыра. Сколько в нем...
3: Э, там, да, вы, вы считали, Сколько не, в нем ваших денег? Без проблем. А, мы должны отталкиваться все-таки от эталонов, а эталоны – это там альпийские луга, да, и вот это самое лучшее молоко, сырное, сыропригодное. Так вот, там даже, если брать там Италию, например, там или Австрию, или Германию, там неважно, главное, что это альпийские луга, на 100 то 10 грамм сыра, максимум 115 из литра молока. Это из литра самого хорошего молока. Угу. У нас гораздо все хуже. У нас 80-90 грамм сыра из литра молока. То угу. есть где-то 10-12 литров молока на килограмм сыра угу. уходит обязательно, стабильно. Почему? Качество хуже. хуже качество, качество хуже лока. молока из-за того, что порода хуже. Все-таки у нас в основном это мясомолочная порода, это не чисто А молочные. все
1: ваши коровы, они завезенные из Нет, у нас пока что
3: просто Советские в основном двор, дворяне, как это говорится, угу. да, там дворняшки коров. то есть они метисы. Мы сейчас проще стало, вот я рассказывал про нашего быка Веню, который был у нас, бык да, там от него все рождались телята. Сейчас проще, сейчас появилось искусственное семенение сейчас приезжает семинатор уже с хорошим семенем, которое э, из э, института какого-то там, из племхозяйства там взятое, то есть оно уже стопроцентное от породистой коровы. И вот это семя воет, рождается уже метис, то есть дворовой коровы, да, или как ее назвать, беспородный вот так вот скажем, и породистого быка какого-то. Проблема единственная в том, что породистые коровы, они крупные, а беспородные коровы, они мельче. И порой бывает такое, что плод очень большой, ага. и возникают проблемы там, с родами, надо помогать. То есть тоже как бы это не панацея, это не решает как бы, всех проблем. Поэтому в дальнейшем мы хотим завести стадо именно из-за границы.
1: Вы на, вы на это что-нибудь зарабатываете?
3: Сейчас э, все, что мы продаем, а мы вот... Э, через кассу магазина. Последний месяц у нас там довольно приличная сумма, уже там порядка 300 тысяч рублей, наверное. За месяц. За месяц продалось продукции. Вот э, все эти деньги уйдут на оплату расходов, упаковка, производство, электричество, на оплату зарплаты на корм животных. Нам ничего не останется этого, к сожалению. Mm-hmm.
1: На самом деле важно На что вы живете? Ваша основная деятельность? Нет, мы живем деньге? на то, что
3: мы зарабатываем не с фермы. Не с фермы? Юрисфермы, да. Так, по-прежнему, понятно. Угу. На это и живем. А все, что остается с фермы, все вкладываем. Просто у нас, может быть, у вас Представление в голове такое, вот когда вы смотрите на какие-то фермы там в Инстаграме, где там все красиво, там европейские домики или что-то такое, у нас пока что такого нет. Mm-hmm. У нас красивая природа, но при этом, чтобы прям полностью все облагородить, мы еще не успели. Мало того, у нас ä, напротив прям строится круглогодичный горнолыжный какой-то там курорт толя. Mm-hmm. И, естественно, это будет там 2-3 года, и мы хотим к этому моменту тоже навести у себя порядок. Вот uh-huh. Тогда у нас будет действительно, может быть, как в Европе. Тогда уже, может быть, будут какие-то заработки. То есть у нас очень много вещей, в которые надо вкладывать. Поэтому если бы это изначально досталось бы таким красивым, как какой-нибудь замок, там, не знаю, там, в Польше или где-нибудь еще там, там, в Чехии, да, там, то да, может быть, это сразу же можно было бы как-то монетизировать, а сейчас нет, сейчас очень много затрат.
2: Конечно. Сколько раз за последние пару лет вам хотелось вернуться на Мосфильм?
0: Не надо про больное.
3: На Мосфильм. Ну, мы можем вернуться в любой момент, на самом деле, потому что мы не стали там продавать или что-то делать с этой квартирой. Есть, Нет, ну, но у
0: Дениса, у него изначально, поскольку четко поставленная цель, и он такой человек, что он к ней идет, несмотря ни на что. Ну, как бы вот это надо сделать. У меня по-другому. Я, можно сказать, последние, может быть, полгода только окончательно смирилась. Ну, у меня, как угу. это была депрессия, торг, потом... Принятие. Смирить, принятие, да. То есть я вот про- прошла все стадии, и вроде бы, как мне кажется сейчас... Я уже адаптировалась, но но не всегда. (laughs) Но просто мы для себя решили, что поскольку мы там живем и много работаем, надо хотя бы раз в три месяца менять картинку и отдыхать. Это не не ездить в Москву, в Москву мы и так часто ездим. Ну, как бы у меня было такое условие для Дениса. Два-три дня, неважно, куда. Но пока ну, получается. Последний ездим, год у нас только да,
3: получается. Поэтому мы ездим в сделать. Саратов. Да, летом мы ездили. Да, мы же теперь
1: еще не можете никуда слетать, потому что вам до самолета ехать 7 часов.
3: Ну, у нас друзья в Тамбове, вот они очень часто выезжают, они прям едут на машине в Москве, оставляют ее, летят, возвращаются, опять же, на машине. То есть в этом плане проблем нету.
1: Но вы так не делаете.
3: Так не делаем, потому что у нас последний год прям, ну, какое-то вот конкретное идет развитие. Это и магазин вот в этом торговом центре новом, который в Тамбове построился. Это и наши партнеры, это и доставка в Москву каждую неделю. Это вот этот грант, то есть это в начале года была закупка техники. Я полностью занимался этим. Я объездил все абсолютно ближайшие области. Все сложно, потому что нет какой-то определенной схемы, нет какой-то такой вот даже теории, которой надо придерживаться, нет каких-то методических материалов, которые ты, если будешь делать, у тебя именно это и получится, потому что это животные, это индивидуальные как бы особенности каждого животного, это натуральная продукция, которая не Макдональдс, она не может быть постоянно одинаковой, это условия деревни, когда тебе могут в самый там ответственный момент отрубить электричество на сутки, то есть Хорошо там, если у нас там генератор есть. А если мы забыли бензин купить там, или забыли газ там какой-то заправить для этого генератора, и это нужно срочно все делать, а у тебя стоит продукция, которая, грубо говоря, испортится. Сейчас вот в сыроварне 250 литров молока. Если процесс технологически нарушить, все это все там можно там буквально выбрасывать счет на минуты, да, иногда да. идет
0: градус упал, или ты в минусе на несколько тысяч сразу. Поэтому
3: уже. да, сложно, потому что не у кого спросить, не у кого узнать. Есть ветеринары, есть зоотехники, есть технология, но нету человека, который бы объединил вот в себе все вот это вот вместе, и тогда из этого что-то получится. По отдельности вроде все хорошо, а в целом редко получается, чтобы все работало как надо. То здесь, то там что-то. Поэтому за всем приходится следить. Именно поэтому мы и переехали, мы поняли, что удаленно это невозможно. Давай еще расскажем скажем, холмы. Да, семейная ферма Калаистские холмы, в Инстаграме мы ведем страничку, показываем, рассказываем, все как у нас есть, ничего не скрываем, всех приглашаем к себе на бесплатную экскурсию, Познакомим с коровами, познакомим с козами, с Анечкой познакомим, покажем, Астраусом, как мы да. живем, Анечке, привет, привет, привет. угостим, И с есть у нас всегда весело, у нас уже есть несколько таких традиционных встреч к нам, ребята приезжают из года в год, там с разных уголков России. И мы всегда замечательно там проводим время. То есть мы как-то сами себе что-то придумаем, чтобы развлекаться. В Тамбове мы тоже уже знаем все злачные места. Так что приезжайте в Тамбов тоже, проведем экскурсию. Спасибо Спасибо большое. Все.
1: Ну что, это последний выпуск первого сезона подкаста «Деньги пришли».
2: И поскольку это последний выпуск, то мы решили немножко другую концовку сделать. Необычную. Мы не, не просто смеемся. сегодня необычный
1: выпуск, то должен быть. Мы не просто смеемся, да, мы сразу скажем, что можно ставить нам оценки в приложениях, потому что мы хотим сделать второй сезон. Нам важны ваши оценки. А сейчас, закончив с героями Валей и Денисом, у нас внезапно в студии оказалось еще три героя, которых зовут...
2: Лева. Яша и Маруся.
1: Это наши дети. Привет, дети. Скажите привет.
4: Привет.
1: Привет. Ребята, что что, что мы сейчас делаем?
4: Записываем подкаст.
1: А что такое подкаст?
4: Подкаст это... не знаю.
2: Так. Марусь, что такое подкаст?
4: Даже не знаю. Мне кажется, подкаст это запись голосов. Запись голосов. Так,
1: запись голосов. Нагодится. Слушайте, а вы, вы знаете, про что мы, Саша, подказ делаем? Да. Про что? Про деньги. Про деньги. Так, про деньги. хорошо, а у вас деньги есть?
4: У нас да. нет. У, меня у меня есть деньги. У тебя сколько, Марусь? У меня 700.
1: 700 рублей? Да. Офигеть, Саша, откуда у тебя 700
2: рублей? Марусь, откуда у тебя 700 рублей?
4: А то 100 рублей мне зубдафи принесла, мне рублей еще феи и... Еще бабушка и дедушка. А так, мне...
1: Фея, Фея, я смотрю, хорош... а, а, мне а, а у в... тебя а сколько?
4: У меня вроде бы 567 рублей, потому что мне в неделю на банковскую карту кладут по 500 рублей. А ты копишь? А Лева копит.
1: А на что Лева копит?
4: На телефон.
2: Ага. Это... Подожди, ну ты немного накопил, учитывая, что у тебя 567 рублей. Я знаю. Подожди,
1: а как ты начал копить?
4: Но это неделя.
1: А ты только за неделю ты накопил 567 рублей.
4: Ну потому что я. Микрофон. Потому что я на прошлой неделе не все потратил, а на этой неделе мне положили 500 рублей.
1: Яша, стараюсь и не толкать брата пока барат говорит хорошо и не, ага. не пытаться его рот засунуть в микрофон, например. Да. А сколько, Яша, у тебя денег? Ноль. У тебя ноль? А почему да. ты такой веселый?
4: Потому что я не веселый. Какой-то. Мне кажется, Яши не Я нужны деньги.
1: Яше не нужны деньги? Почему?
4: Нужны, Мне нужно 500 давать. Что значит тебе в нужно? В день или в неделю, или в месяц, или в год. В Мару... выходные, в каждую выходные. Так. Марусь,
2: а на что ты собираешься потратить свои деньги?
4: Ну, есть идеи на ручки.
1: На так. ручки? Хорошо. А Лев, какая у тебя была самая бессмысленная трата в жизни? На что ты потратил деньги самым обидным образом?
4: Мне кажется, вот, когда... Был такой момент, когда я шел с Яшей и Катей, это наша няня, или вроде бы с Саней, и, и мы зашли в магазин, который рядом с нашим домом, и я же сказал, а можно мне мороженое? Я тоже купил мороженое. Потом мы идем домой, и вдруг же говорит, ой, а можно мне Ментус? Я говорю... А, а я тогда куплю себе колу. И мы возвращаемся в магазин и покупаем ментос и колу. И потом mm-hmm. идем домой, останавливаемся. И, и я пытаюсь в колу засунуть в ментос, но после этого ничего не получается.
1: Хорошо, у вас невероятная история, друзья мои. Просто невероятная история. Очень Марусь,
2: ты сколько тратишь денег в неделю? Ты пока тратила свои накопления или еще нет?
4: Нет, я тратила одну сто рублей, но уже не помню на что.
2: Да, то есть в
1: сумме в жизни потратила сто рублей.
2: Если бы у вас было много-много денег, что бы вы купили?
4: Я бы купила себе две машины. Какие? Красивые. Очень быстрые.
2: Очень, очень, очень. очень
4: -очень -очень. А зачем две? Потому что я и и чтобы у меня была запасная.
2: Понятно, Лев, а ты бы что купил себе?
4: Я бы Купил уютную квартиру
2: Уютную? То есть сейчас не уютная квартира?
4: Ну, уютная, но я купил бы еще уютней
2: Понятно А, а я
4: бы купил себе еще два дома
2: А что значит уютная? На всю семью Подожди, что значит уютная?
4: Уютная это... Это вот... И на всю семью Это чтобы у каждого Вот, например, у меня с я же были отдельные комнаты нет, я имею не удобный жить, там... ковер И удобная кровать.
2: Понятно. То
1: есть... А
4: я хочу себе очень много еще до... рапши доширак.
2: Так, ладно, началось ребенок. скажи что-нибудь, потому что эти двое не видят. Что бы ты себе купила, если бы у тебя было много денег?
4: я не знаю.
2: Не знаешь совсем?
4: Две машины, может ну, наверное, диван.
2: Диван?
1: Да, в вашей к- квартире не помешало бы диван, только его, кажется, некуда поставить.
4: Зачем? В
2: вашей квартире. <систит> Хорошо, это был подкаст. Деньги пришли. Нашим детям сейчас, как бы якобы, пришли деньги. И, и они, них...
1: видно, ушли на две машины, доширак, диван. Лев, чего ты забыл сказать? Отдельную Отдельную квартира. Отдельную комнату. Отдельную комнату. Отдельная Отдельная Чувствуется, кто тут старший. Мы Спасибо.
2: С Ильей тратим деньги не намного разумный Да, Да, и
1: подкасты ведем примерно так же.
2: Мы уходим на перерыв, мы отметим Новый год, а потом к вам вернемся. Да.
4: Пока! 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 Пока!